0: Fala grande, Celuz! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo, sou o Alessandro Asos, profissional em iluminação há 20 anos e hoje eu vou trazer aqui uma informação bem importante para você. Hoje é o vídeo de sexta-feira e toda sexta-feira eu dedico, dedico né, a estar tá falando de algum livro que de alguma certa forma tem a ver com iluminação em sua forma mais abrangente. Né? Então eu pego livros desse da iluminação artística até a iluminação funcional e trago aqui. são é, Muitas vezes são livros que você não está acostumado a ver no seu dia a dia, Eles, é, grande parte deles pode não fazer parte aí da nossa rotina, mas que são extremamente importantes e que me fizeram crescer, então hoje eu trago aqui para você. Beleza? Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal, se você está vendo aqui pelo YouTube, ele é totalmente focado, né? há mais de seis, sete anos, aí, a questão de tratar a iluminação cênica de uma forma muito grande e muito vasta. Né? Mostrando para você que ela não é um pequeno universo, mas sim ela é um gigante universo que você pode estar tá trazendo e melhorando cada vez mais. Beleza? Bom, hoje, sexta-feira, então, eu vou estar tá mostrando esse livro aqui que, para mim, é um livro extremamente importante, demorou para eu consegui-lo, porque ele tem um certo investimento. Quando eu falo investimento, eu falo assim que livros são investimentos, eles não são custo, tá? Eles são investimentos na sua carreira. É através desses livros que a gente começa a, a aprender, a ver, é, muitas vezes, outras, outras formas né, de enxergar a nossa profissão. Esse, filme, esse livro, né, ele não está totalmente ligado à iluminação, porém ele tem muito a ver com a iluminação, que se chama Máquinas dos Deuses, aqui do Ciro Del Nero. Esse livro, deixa eu só ver aqui para não, não pegar reflexo, esse livro, ele é muito importante, principalmente para a galera que trabalha em teatro, para a galera que quer conhecer um pouco mais a respeito do teatro. O Ciro Del Nero, né, ele foi professor da USP, aliás, um renomado, né, um renomado artista é, dentro da área da, da cenografia, da cenotecnia. E em falar em cenotecnia, é uma das, das grandes abordagens desse livro aqui. Eu tenho algumas anotações aqui que eu faço, e esse livro aqui é muito legal, principalmente para quem quer conhecer a respeito de palco, né, é, a respeito de história, do teatro. Ele era grandiosíssimo né, falando disso, né? E aqui ele vai mostrar toda uma maquinaria muito interessante, né? porque assim, o que, o que eu gosto né, de contar? Quando eu conto minha história, né, a minha história da iluminação é uma história muito comum que você está habituado a ver. A minha história, ela é muito mais focada dentro de como a luz influencia o ser humano, ou seja, ela tem um lado muito mais sociológico e antropológico do que histórico. E toda vez que eu vejo esse livro, eu lembro disso. Para mim, ele tem grande fator histórico, com certeza, né, dentro da da iluminação cênica brasileira, dentro do teatro brasileiro. Porém, eu falo que o fator social, quando a gente conhece, é, é, é muito mais interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, enquanto eu vou falando com você. Eu com a minha mania de não querer marcar as coisas, mas enfim. Por exemplo, quando a gente pega para estudar o teatro grego, a gente vai encontrar diversas, é, diversas maquinarias que até hoje nós utilizamos. Né? Caso você não conheça, você está tá tendo seu primeiro contato hoje em dia com teatro, tudo. se você entrar dentro de um teatro, dentro de um teatro de verdade, eu não estou tô, tô falando de um teatro mesmo, que tem odimento, que tem bambolina, que tem, que tem tudo, né? você vai ver que ele tem varas né, de iluminação que sobem e desce. Na verdade, toda essa... essa é, esse mecanismo né, ele foi trazido da engenharia naval. Se você entrar dentro de um teatro, né, que você vê as varas que sobem, 10 com tudo aqueles trilhos, com tudo, você vai ver que tudo aquilo ali é uma engenharia naval. E foi isso que os gregos fizeram na época. Né? Como eles tinham uma engenharia naval né, totalmente forte, tanto é que eles conquistaram o reino gigantesco né? o, o povo grego, a gente sabe disso. Então eles tinham diversas estruturas, né, como a Delxach Machine. Se eu estiver errado, você me conserta, tá falando errado. Que cara, que eu já, opa, deixa eu ver se eu te mostro aqui, ó. Deve quiser que uma China, isso aqui, ó, que onde desciam os deuses, né? Então os deuses vinham, né? Deixa eu mostrar aqui, né? Se você não conhece, é, eles vinham dessa máquina. Olha que maquinaria interessante. E se a gente olhar para analisar, a gente usa isso hoje em dia com a sofisticação que nós temos. Olha essas é, essas mudanças aqui de cenário. Vai dizer que você não usa isso hoje em dia? Olha lá, uma porta falsa, pode ser uma porta falsa. Se você pegar diversos musicais, aí, como por exemplo, o fantasma da Ópera, né? Para quem assistiu. Aliás, dá para você assistir pelo YouTube, tá? Procura lá que você aí consegue ver. Ele tem diversas, é, diversas portas falsas para você estar tá, tá trabalhando com aquilo. E tudo isso veio da, do grego. Eu nem ouso falar os nomes aqui, mas enfim, depois você procura essa... Põe máquinas, é, máquinas de teatro do grego que você vai encontrar. Olha que interessante isso daqui. Vai dizer que você não usa isso. Olha, esse né, aqui é um cenário, né, ele usava praticamente como se fosse uma coxia, com três lados. E cada lado é correspondente a um tipo de cenário. Fala para mim se você não dá para usar isso hoje em dia. E, e uma das coisas que eu falo né, é a sofisticação, porque... A tecnologia, ela sempre existiu, ela sempre vai existir. E eu acho que esse livro mostra muito isso pra gente. Se você pegar o teatro grego, né, que é o teatro ocidental, do qual nós temos muito mais conhecimento, vou falar disso porque eu não conheço nada de teatro oriental. Aliás, eu peço a gentileza, se alguém conhecer alguma coisa do teatro oriental, entre em contato comigo para a gente poder conversar, para eu poder conhecer um pouquinho mais e buscar mais informação. tá? Eu falo quanto à história, porque a nossa história começa com o teatro grego. A história aqui pra gente. A gente não conhece muita coisa antes, apesar que a gente sabe que existe, a gente tem ideia daquilo existe, a gente tem ideia do teatro de sombra, que existe há milênios, que já se implantava né, dentro do, do Oriente, né, dentro do lado oriental. Porém, é assim, eu não conheço, eu conheço, acho que somente um livro que fala, mas ele argumenta de. Bom, enfim, eu né, não vou falar disso hoje, mas assim, mas ele argumenta de uma forma muito, muito teosófica, vamos dizer assim. E o. E então aqui, né, e o Cerdão né, ele tem um conhecimento extremamente vasto dentro disso, então eu acho extremamente importante você, como profissional, estar tá conhecendo tudo isso para que você tenha um poder de argumentação muito forte. Hoje em dia também uma coisa muito interessante que ele fala aqui, que eu não sei se você conhece, é isso aqui, isso né, aqui é no teatro de, medieval de rua, do qual começar os altos de Natal, Vou mostrar aqui, essa foto também é muito simples de você encontrar. Você, deixa eu ver se tem o um nome aqui, ela, e a partir disso, por exemplo, hoje em dia, né, toda vez que eu vou fazer a Semana Santa, lá numa, deixa eu ver aqui, aqui não tem, mas tem um nome, Teatro Valenciano, pa, Paixão, Paixão Valenciana, busca com Paixão Valenciana, mas tem um outro nome também que, é, que eu já vi, busca com Paixão Valenciana, você vai encontrar essa foto aqui. E toda vez que eu faço, né, a todo ano, é, tem uma, tem uma série que me chamou para fazer paixão de Cristo. Eu lembro disso. <risos> eu lembro disso. Eu me, eu me remeto ao teatro medieval, que era o teatro que eles começaram nas ruas, né? que, a, a, que a Igreja Católica né, ela começou, como a grande maioria né, dos, das pessoas na época não, não, sabiam ler, é, não sabiam ler, então você tinha que trazer aquilo de alguma forma. Então você vai trazer pela questão da figura. Olha a questão do signo. É aquilo que eu sempre falo, olha a questão do signo, como ele é importante para a gente. Porque nós somos muitos signos, né? a gente lê muito o visual. Então o visual, ele, ele, em milésimo de segundo, você consegue reconhecer ou não. E nessa época talvez eles usassem até sem querer. Então eles fizeram o, que? o uso do teatro, né? que é esse teatro ligado aos altos, né? aos altos de Natal, aos altos de Páscoa, ou seja, falando de uma vida é, cristão, ligando qualquer religião, né, de alguma maneira. E, e trouxeram essa coisa ali. E nós fazemos isso hoje em dia. Quantas cidades têm paixão de Cristo? Nada mais é que você se remeter à era medieval. Claro, com a tecnologia que nós temos hoje. Esse, esse acho que é o ponto principal que eu quero que você entenda com esse livro aqui. Tá, é aquilo, o fator histórico é muito importante sim, porém, a questão de, de habilidade que você vê assim o que que você mudou né da, da questão se você entrar hoje num teatro por exemplo você simplesmente você vai voltar muitos anos atrás a 500 600 anos atrás você vai voltar porque ele não mudou você pega o início do teatro italiano do palco italiano por exemplo lá o século 15 16 né que é onde ele começou a ser inaugurado o que que ele mudou somente a questão da tecnologia nós o utilizamos da mesma maneira porém com uma tecnologia muito mais avançada. O que antigamente eu tinha um monte de rodã, né, e tudo feito à mão com contrapesagem, hoje em dia tudo isso pode ser feito é, através de um único botão, né. Aqui também tem uma outra foto. Eu achei isso muito legal, muito legal mesmo. Isso aqui é uma maquinaria, né, também da Idade Barroca. Olha que interessante. E nós usamos isso hoje em dia, né. Quantas vezes né, a, gente vai, a gente vai fazer um espetáculo, os musicais fazem muito uso disso, né que você vai colocar algo para chegar a, é, voando, né? seja uma pessoa, seja, sei lá, um, um cenário, um adereço. Né? Se você já assistiu o Bobby Wilson, o Bobby Wilson faz muito recurso né? disso daqui, só que de uma forma bem minimalista, que é maravilhosa, você não vê as coisas de aço dele. É, é, é muito interessante isso. Então, é aquilo que eu falo para você, conheça, conheça, não tenha medo de conhecer o novo e trazer aquilo para você. Tem um outro... Pro, profissional também, que é o Stefano Poda né? O Stefano Poda para mim, é um é um profissional que, também, que eu tiro o chapéu. Ele também faz muito uso do, do teatro medieval dentro das obras dele, porém com uma roupagem mais moderna. Então, tudo isso tem a ver com isso. Olha, Máquina dos Deuses, tá? Essa, esse livro que eu quero que você invista, investe. Pensa que isso daqui é um investimento para sua carreira. Vale muito a pena conhecê-lo, grandes Grande selos. Vale muito a pena conhecê-lo. Então, essa é dica que eu vou estar deixando aqui para você hoje. Se tiverem qualquer problema de direitos autorais, por <risos> gentileza, entre em contato comigo, que a gente vai fazendo muitas vezes sem direitos, né? E esse livro é simplesmente fantástico. Tenha ele na sua coleção. Vale muito a pena esse investimento. Beleza? Gratidão por ter ficado aqui e que você tenha um excelente dia, um excelente final de semana, porque esse vídeo eu lancei na sexta, mas independente do dia, tenha um excelente abençoado dia e eu te convido... Bora, bora, bora iluminar o mundo agora com muito mais conhecimento dentro do CIATS. Ó. Valeu? Bora lá.